0: Gillar du innehållet i den här podden? Då hoppas och tror vi att du kommer att gilla vår nya bok- Rekryteringspodden för chefer som finns ute nu. Varmt välkommen
1: till Rekryteringspodden. Den här podden är för dig som rekryterar, sällan, ofta eller jämt. Här får du både tips och idéer, en hel del omvärldsbevakning- varvat med intervjuer med intressanta personer inom området. Allt för mer rättvisa och träffsäkra i rekryteringar.
0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Rekryteringspodden. Jag som sitter här idag det är Anki Staverfeldt från Homo Recruitment. Och jag är jätteglad att jag har en jättespännande gäst här med mig idag.
1: Och jag tänker Anna
0: du får presentera dig själv.
1: Mm. Tack tack Anki. Och till att börja med, jag är också jätteglad över att jag får vara här idag. Som denna här extrema rekryteringsnörden är så lyssnar jag ju självklart på er. Så det är kul att få vara med på den här sidan. Jag ska försöka att inte prata i fem timmar som sagt, för jag tror inte vi har studiotid till det.
0: Tyvärr inte Nej.
1: <laughs> Men vem jag är då? Jag är Anna som sagt och har jobbat med rekrytering och talent acquisition, hela det här breda spannet, employee branding och rekryteringsbiten sedan 2010 ungefär och har valt att nischa mig specifikt på just det. Jag tycker att det är det roligaste ämnet som finns inom HR. Så att jag har fått erbjudanden om hr jobb och HR-BP-roll men alltid tackat nej för att det här är liksom ett positivt ämne av naturen så det är så tacksamt att få jobba med det. Och har fått sett olika typer av branscher och företag, både internationella och svenska företag.
0: Och idag så jobbar du på ett bolag som är jättespännande också.
1: Ja, precis. Ja, idag så sitter jag på Facebook och jag har varit där ungefär ett och ett halvt år. Och det var för ungefär två år sedan så var jag föräldraledig och företaget som jag jobbade på gick genom ett stort varsel, ett jättestort globalt varsel. Där man tog bort rekryteringsfunktionen från Sverige, vilket då också innebar såklart att min roll försvann. Eh, och att då gå ut och söka jobb under föräldraledighet var ju lite kanske inte det som jag var jättesugen på att göra. Eh, så att jag gick in i den här rekryteringsrollen och skrev en jobbannons som jag omvände. Eh, där jag istället sökte världens bästa företag. Och listade då ett antal kriterier som jag tycker är viktiga eh, hos min nästa arbetsgivare. Eh, och öppnade ansökningsprocessen. Och fick ett jättefint ansvar både liksom på reach och engagement och hela den biten. Eh, och en utav dem som fångade upp det här var en headhunter som satt med ett uppdrag för Facebook då. Och eh, när jag gick in i det så var det mycket för den här otroligt unika möjligheten att få, få göra den här typen av roll på just Facebook. Och eh, att jag stannar kvar är för att jag verkligen tycker att företaget levererar på min, på min kravspes. Eh, det är världens bästa mm. företag. Och vara kreativt av dig då också. Att ja. leta
0: efter din nästa arbetsliv på det där viset. Ja
1: men precis. Men det är ju, man behöver ju sticka ut lite i mängden idag. Det är hög konkurrens och sen är det också så här, men tänk på vad du gör bäst och det som ligger nära till hands. Och för mig var ju hela liksom jobban om och marknadsföring och hela den biten, det är det som ligger nära till hands. Så det var kul att det fick rätt genomslag. Mm.
0: Och du träffade jag träffades ju för första gången för några månader sedan, mm. här i höstas. På ett event som såklart hade tema rekrytering. Mm. Och där du också fick ett pris som, vad var det, Nordens bästa rekryterare tror jag. Ja precis, på
1: inhouse eh, sidan då. För de hade också en för agency. Mm. Det var på inhouse sidan. Så grattis det priset. Tack, tack, det var jättekul. Och också jättekul just för att i min roll som jag har idag nu då, är jag talent-sourcer mm. eh, och inte recruiter.
0: Eh, Exakt, och ja. det där är lite spännande. Kan du berätta liksom hur, för när du började också på Facebook så ja. berättade du när vi sågs igår att du också hade
1: funderat över det där med mm. titeln och sådär. Ja men precis, för det var ju då som sagt en, en roll som sourcer och jag tänkte men det här, liksom mina tidigare erfarenheter av det är ju det är den där jättejuniora rollen som man kanske gör först efter utbildningen och sitter väldigt reaktivt och operativt och jobbar. Men modellen som vi har är inte så alls. Utan jag sitter i ett globalt team för EMEA med rekryterare och sourcers. Och att vara rekryterare eller sourcer det är det samma senioritetsnivå mm. eh, på rollerna som så. Sen handlar det om att man har olika fokusområden. Så att jag är expert på talangmarknaden och fokuserar på det. Eh, på att attrahera och identifiera mm. eh, talanger. Eh, Medan rekryteraren äger mer själva processen från början till slut då, mm. och leder. Cheferna och kandidaterna är igenom där. Mm. Mitt fokus är på den nordiska marknaden. Nu har jag har ett geografiskt aspekt i, liksom, i, i vilken talangmarknad jag jobbar med. Mm. Medan andra sources kan jag jobba med ett kompetensområde som deras fokusområde istället.
0: Och temat för podden idag det är ju just in-house rekrytering. Och eh, där så har ju du en massa insikter och tips att bjuda på eftersom att du ja, men dels såklart jobbar in idag men du har ju gjort det hela din karriär. Mm. Och eh, därför så tänker jag att du kan bjuda på tips både för den som faktiskt funderar över att eh, kanske ta hem sina rekryteringar och starta upp en in-house-avdelning. Och även för personer där ute som kanske är rekryteringskonsulter idag och funderar på att jobba in-house- eller man kanske jobbar i in-house och kan få en massa tips mm. på det, tänker jag.
1: Jättespännande ämne ja. att prata om.
0: Eller hur? Ja. <laughs> Så att jag tänker att om vi börjar med eh, rent generellt sådär, om man ska starta upp till exempel en in avdelning eller har en redan och sådär... Eh, och du som har den här erfarenheten med dig, vad, vad vill du liksom berätta? Vad vill mm. du bjuda på för tips och tankar?
1: Ja, men en av kärnfrågorna tycker jag eh, som jag har plockat med mig från mina erfarenheter det är hur man positionerar rekrytering eh, och att man positionerar det som ett samarbete och ett partnerskap med businessen. Att det snarare är det än en service delivery organization som ska agera på en beställning. Där man jobbar väldigt reaktivt och, och det blir enbart ett operativt fokus.
0: Mm. För det är
1: väldigt vanligt tänka. Precis. Att man
0: som chef kanske tänker att nu ska jag gå till rekryteringsavdelningen eller till HR. Mm. Nu har jag ett rekryteringsbehov. Gå dit och gör en beställning mm. i en situationstecken.
1: Mm. Men då tänker jag så här. Rent organisatoriskt och liksom, eh, lite varför. Jag ser väldigt ofta jag, jag tänker mig att du också ser de rubrikerna om företagsledare och chefer idag. Eh, vad de sätter högt på sin agenda för kommande utmaningar. Det är talangförsörjningen, kompetensförsörjningen. Mm. Och någonstans sätter du det högt upp på din agenda så är det en prioriteringsfråga. Och om det är en prioriteringsfråga så måste man också agera utifrån det. Så arbetet man gör måste ligga i linje med det. Och om det är prioriterat så behöver det få en, en större status mm. än att vara en service deliver organisation. För där får du inte rätt förutsättningar. Då kan du inte jobba proaktivt. Jag tror att det proaktiva det sker i, i det kontinuella samtalet. Mm. Och det är både utifrån hur man strukturerar rent organisatoriskt. Men sen också mellan individerna i de enskilda samtalen mellan den specifika rekryteraren och anställande chef.
0: Och hur tänker du att man
1: bör strukturera organisatoriskt då för att verkligen få till det här partnerskapet? Mm. Ja men delvis handlar det om när vi sätter processerna och strukturerna, hur vi jobbar tillsammans, vilka som gör vad. Eh, och eh, i det, men, hur jobbar vi med utbildning och säkerställer, eh, att, att businessen vet vad de ska göra och, och kan det. För de är jättebra på sina kompetensområden, på sina affärsområden och det de gör. Medan vi är jättebra på rekrytering. Så där måste ju vi vara de som vägleder och sätter nivån och standarden. Mm. Så att, och det, det är ju liksom mycket det som gör att vi måste också vara kravställare. Man kan inte förvänta sig att businessen ska vara kravställare på oss. Utan vi måste vara kravställare i hur rekrytering ser ut och fungerar. Mm. Så det tror jag på den organisatoriska nivån att man behöver tänka på.
0: Och där vet jag att du nämnde att du har ju erfarenheter... Av att just när man tittar på cheferna och vad de så att säga, förväntas kunna om rekrytering och sådär. Alltså hur man bör jobba där på ett bra sätt mm. för att säkerställa att man ändå har en viss kompetens inom det området också. För som du säger, de är duktiga på det de gör men kanske inte så ofta har så mycket erfarenhet av rekrytering eller intervjuteknik och så. Mm.
1: Jag har varit i många företag där man har jobbat med utbildning för cheferna. Och de här utbildningarna har legat på väldigt olika nivåer. Ibland är det just specifikt på intervjuteknik som du nämnde. Medan ibland är det mer på helhets, alltså mer övergripande nivå och intervjutekniken är en del i det. Och jag tror att det är jätteviktigt att man fångar in alla chefer i det arbetet just för att det är många gånger man kanske träffar någon chef som säger men jag, alltså, jag har jobbat med den här businessen eller det här området i 20 år och under tiden så har jag rekryterat in hur många som helst. Det här, det sköter jag med höger hand eller hur enkelt som helst. Eh, det betyder inte att de inte behöver utbildning. För det, det hand, handlar delvis om hur det är vårat sätt, så det företaget man är på, hur vårt sätt att rekrytera. Det skiljer sig jättemycket mellan olika företag. Eh, och den forskning som görs inom, inom rekrytering eh, drivs också framåt. Eh, så att, eh, även de... De mer erfarna cheferna kan behöva väldigt mycket utbildning. Mm. Kanske ibland framförallt de för att de har den, den där självsäkra förväntningen på att de kan det här. Mm. Och jag tänker
0: utifrån, så utbildning är ju liksom mm. en sak som du ser är nödvändigt mm. ofta. Och jag tänker på utifrån att man då organisatoriskt, hur, hur man är placerad dels liksom i organisationsschemat men mm. även fysiskt i kontoret och så. Hur tänker du kring de frågorna?
1: Ja, det tycker jag är jätteviktigt att man integrerar sig tillsammans med businessen så att det inte är en separat funktion som är en stödfunktion långt iväg på sidan om som man kanske nästan aldrig ser heller utan vi behöver ju finnas med i vardagen i det vardagliga samtalet så att man inte glöms av för då tror jag absolut att man, annars blir det ju risk att cheferna bara kommer när de har en, en reaktiv beställning. Och då kan det vara att ja men, i och kontorslandskap och sådana saker hur man är placerad där. Eh, så att man kan sitta nära sin business som man jobbar med. Eh, och det kan handla, även handla om i möten, i vilka möten är du med, är du med i veckomöten som, som businessen har så att du tidigt kan fånga upp och höra liksom, det här kommer komma, hur, hur kommer det kaskadera ner sen på rekrytering, hur påverkar det oss? Eh, också för att du ska från rekryteringssida kunna förstå vår business eh, och vad företaget gör. Eh, där får du jättemycket kring kompetens om de här personerna du ska, de kompetensområdena du ska anställa in. Men du får också hela den här begrepps- och terminologin och språket som businessen använder. och När du vet vad deras kärnfrågor är och problematik. Då kan du ta del i samtalet på ett annat sätt. Och ha en annan, annan ingångspunkt. Mm.
0: Så att du inte enbart kommer liksom med rekryteringslingon och, och så vidare utan att man faktiskt deltar i samtalet, i, i businessen helt ja. enkelt. för och och Jag tror mm. att om
1: vi, ska, om vi ska säga att vi är affärskritiska eller att vi är viktiga för affären så måste vi ta del eh, av sådana typer av möten också. Mm. Vi kan inte bara vara begränsade till rekryteringssamtal.
0: Nej, för du har ju berättat att du själv har deltagit i ja men, kundmöten och alla möjliga olika typer av möten mm. som faktiskt är Ja, men det är ju liksom the core business så att säga.
1: Precis. Och det är så här, man kan sitta, jag tycker att man kan sitta med i olika kundmöten som sagt. Man kan sitta med i eh, interna affärsmöten. Eh, och sen också så här, verkligen om det finns utbildningar internt om, kring produkten. Eh, så att man utbildar sig i det. Eh, och jag har tidigare varit på teknikföretag där man har haft utbildning om den specifika produkten. För icke-tekniska personer. Mm. Så att internt har det funnits utbildning som är skräddarsydd för dig som inte jobbar med den här tekniken. Men som behöver och vill lära dig om den. Mm. Just det. Så att se till att man hänger med i de här grejerna. Då. Ja. Mm, mm. Men du, det här
0: samarbetet då. Eh, vad har du för tips där kring eh, alltså vad gör cheferna? Vad gör du som sourcer eller rekryterare? Mm. Alltså hur ska man liksom mötas på bästa sätt där? Vem gör vad och så vidare. Och, och vilket stöd ska cheferna kunna ha genom processen? Hur tänker du kring det?
1: Jag tror att delvis är det ju en fördel om det är standardiserat. Så att det finns en grund i... En modell som gäller det företaget man är och sen den bästa modellen, det, det skiljer sig nog väldigt mycket från vilket företag man, eh, man befinner sig i. Eh, för att det finns så många organisatoriska faktorer som påverkar eh, modellen i sig. Men sen hur man, när man väl har den modellen på plats och hur man hittar varandra i det så tycker jag att det är jätteviktigt att fokuset just är på att det är ett samarbete. Att det inte är att du ger mig en beställning och sen gör jag resten mm. eh, och du kommer in på något litet hörn här och var och säger någonting. Utan att man har en ständig dialog genom hela processen eh, och involverar varandra. Eh, ett exempel är, jag tycker att och det är ofta man kanske vill vara den här, och jag var nog det mer när jag var lite junior, att en riktig pliser. Man vill, man vill se till att leverera direkt och, och ge, eh, ge beställaren eller ge den som man jobbar med det den vill ha på en gång. Mm. Eh, men att istället våga ifrågasätta och utmana eh, det, som, det som ligger på bordet. Så att, eh, som ett exempel för oss rekryterare en är en är något vi ser väldigt ofta. Eh, du sitter med din chef och pratar om vad är det vi ska anställa. Ta inte bara den och spring iväg eh, och försök leverera mot den. Utan stanna upp och våga utmana och ifrågasätta men är det här verkligen den kompetensen? Vilka delar i den här kravspesen är hårda krav? Vilka är mjuka krav? Och vad kanske ska vi ta bort? Vad är relevant? Eh, och för du har kompetens på talangmarknaden och vad som är realistiskt där. Så då kan du utifrån det eh, ställa de här frågorna på kravspesen. Mm. Mm. Så våga kanske nästan vara lite krånglig och lite jobbig ibland. Mm. Eh, för då någonstans positionerar du dig. Eh, från start. Mm. Men sen också om det handlar om att involvera varandra under processens gång. Eh, chefen kanske kan göra, om man ska skicka eh, mejl när, när vi headhuntar kandidater och sådär. Eh, kan anställande chef göra ett outreach, eh, kontakta kandidater ibland. Eh, så att eh, och om det är jobbannonsen kan att man, att man eh, stämmer av den och att man begär eller liksom ber chefen att ta del av att hur, vi utformar, hur vi utformar annonsen och vad som är rätt och fel där. Eh, för då, då, då blir det en... Då har chefen också investerat eh, tid i det att man visar att det är en prioritet, att det är en delaktighet och ett, ett samarbete.
0: Mm. Och jag tycker att du gav så bra exempel på när vi såg häromdagen. Eh, kring också du i olika sammanhang eh, där du har jobbat eh, så har ni liksom preppat cheferna ganska bra tycker jag, vilket jag tycker också är liksom ett jättebra exempel på min intervjuformulär till exempel, mm. att det verkligen är tydligt att okej okay, de här frågorna tillhör den här kompetensen och det är bara det här du ska bedöma, mm. ingenting annat mm. till exempel. Mm. Så att det liksom blir tydligt för chefen också i, i bedömningssituationen och intervjusituationen, man behöver inte sitta och hitta på frågor, man behöver inte fundera Eh, vad ska jag bedöma, eh, man dras inte med kanske lika mycket då, eh, i magkänslan och, och mm. så vidare för att man, det är, finns ingen otydlighet kring vad man ska faktiskt bedöma.
1: Mm. Mm.
0: Och där gav du lite bra exempel på att ni har liksom jobbat väldigt tydligt i mm. olika sammanhang.
1: Ja och det, det har sett väldigt olika ut på mm. olika företag ja, som jag har varit på eh, i vilken mån man gör det men... Eh, och jag kan tycka att i vissa fall så kanske du träffar en chef som är väldigt säker på vilken typ av frågor de vill ställa och sådär. Mm. Och där kan man, precis som med kravspelsen, utmana och ifrågasätta. Och sen vägled, vad är det som är kopplat till det här kompetensområdet? Eh, I det företaget du jobbar på så kanske det finns en, en standardiserad eh, frågebas eh, som är kopplad till vilka kärnkompetenser du intervjuar utifrån. Eh, om inte annat hjälp chefen med att skapa de frågorna. Så att man faktiskt frågar om just det och inte går iväg och börjar prata om någonting annat. Precis. Och du har ju
0: jobbat som sagt länge som -rekryterare. Mm. Och De som nu liksom vill ta språnget och göra det eller kanske redan gör det. och så där, Vilka andra tips har du tänker du som du skulle vilja dela med dig av? För att det ska bli det här goda sampartnerskapet och så vidare.
1: Ja, men det, delvis tycker jag att man, alltså till att börja med, börja med dig själv. För du står alltid dig själv närmast. Och eh, när du ska gå in i någonting så, och du ska positionera dig i det så är det så himla viktigt att du börjar med att veta själv vad din position är och, och hur du ser på den. Och det här påverkas självklart utifrån vilken organisation man är. Det finns massa begränsningar som läggs på den roll man har. Eh, men ändå att man har en fundering kring vad ser jag Att, vad är mitt jag kallar för narrative vad är mitt narrativ, jag som rekryterare det är liksom hur beskriver jag min egna roll vad är det jag ser på den och det är, vad har jag för impact? Vad har jag för påverkan genom mm. den roll jag vad har? Vad bidrar
0: du med i affären
1: Precis. så att säga? Eller? Ja, mm. ja. Mm. och jag tycker att men, som jag ser det så rekryteringsprofessionen och, och rollen som rekryterare är en affärskritisk roll som påverkar företagets resultat. Och det är genom att man lyckas, eller hur man lyckas matcha talangmarknaden med företagets kompetensbehov. Eh, mm. eh, och och det, det här tycker jag, den, den positionen hur det är det viktigt för dig själv att veta det, för det påverkar hur du kommer att approchera och angripa frågor och hur du, hur du bygger upp ditt varumärke internt i organisationen. men Det är också en jätteviktig del i, med, med det interna varumärket som rekrytering har, vilken status det får. Eh, och det tror jag den statusen påverkas väldigt mycket utifrån... Ja men, har du, ser, ses du som en partner och en samarbetspartner snarare än en service delivery-funktion? Eh, så tror jag att du får en bättre status, du blir mer en jämnbördig nivå när mm. du är en, en partner till en. Men och, och som ett, ett, en annan del hur det är viktigt är också för att få fram det till den personen du pratar med. Alltså din personen på andra sidan bordet. Jag hade en situation för några år sedan, 5-6 år sedan, när jag var ny på ett företag och då skulle liksom bygga upp det här varumärket också. Men då går in i ett uppstartsmöte med en chef. för det är första gången en anställande chef som jag träffar den här personen. Och eh, vi pratar självklart om rollen och vad vi ska göra och sådär. Och sen i, lite senare in i, in i samtalet så säger den här personen. Ja men jag hoppas att du inte kommer vara en av de här rekryterarna som bara fokuserar på din tio veckors kopi Att du ska leverera på tio veckor eller? Precis. Ja. Och, och menar, min... För mig var det liksom... En ren förelämpning. Mm. Eh, och, det, och den här kommentaren, det, det fanns många nivåer och i den. Som var jätteviktiga för mig att reflektera kring. Delvis, vad har den här personen för ingång? Eh, och vad, vad, hur ser den på min roll? Och vad har den för erfarenhet av rekrytering om den ha, gör en sån kommentar? Och den måste jag förhålla mig till. Eh, och jag tycker inte att det är en bra... Liksom, den gav inte signal om att nu har vi en bra utgångspunkt för ett samarbete eh, och det måste jag försöka vända så att vi kan få. Men sen också, självklart så gick jag hem och reflekterade kring, jag går inte till jobbet för att leverera på en tio veckors kopi. Jag går ju dit för någonting annat. Vad är, vad är mitt syfte? Vad är det som motiverar mig och driver mig? Och om jag ska kunna få den här personens buy-in och ska kunna ha en trovärdighet eh, så måste jag kunna leverera det som svar. Mm. Eh, då då ritar jag upp min egna eh, passion picture, kallar jag det för. Där jag liksom hade tydliggjort vad det är som driver och motiverar mig eh, och försökte rita ner det och skapa en visualiserad bild av det. Eh, och, och sen var det ju också den här delen med att är det är ett fult ord. eller vad, Behöver jag också utbilda personen i att ja, men precis som du i din business har kopior som du förhåller dig till. Så har jag det också. Mm. Och, och Då är det mer om varför är den här kopin relevant? Hur, varför har vi den och hur jobbar vi den med den? Eh, det handlade ju om en, en time to hire eh, mm. och det, man kan tycka Vissa eh, tycker inte att det är bra att fokusera på, på time to hire i rekryteringar. Andra ser det som någonting bra. Eh, och då försöka utbilda i varför har vi det? Och vad, hur, hur, hur tror vi att det förbättrar våra rekryteringar? Mm. Vi tror att det förbättrar kandidatupplevelsen genom att vi, det hjälper oss att se till att vi har effektiva och smidiga processer. Eh, vi tror att eh, det kommer att påverka resultatet för företaget. För vad händer om eh, du ska rekrytera in en testledare och, eh, till ett projekt? Och om det tar två månader eller om det tar nio månader? Vad händer med projektet om det tar nio månader? Mm. Då blir det en, en, du får betala en kostnad till, till kunden, det försenar hela projektet och nästa del av den här biten. Mm. Därför, det är anledningen till att vi har time to mm. Och jag satte mig sen med den här chefen i nästa möte. Och så att innan vi går in och ska prata om den här, den här rekryteringen, den här specifika rekryteringen, så vill jag att vi bara vi återkopplar till förra mötet och den här kommentaren. Och delvis att jag var intresserad av det här och varför eh, han hade lämnat den och sen berättade min syn på var, vad jag var där för mm. att göra. Hur gick det då då? Ja, vi fick ett mm. jättebra samarbete. Mm. Eh, fick vi. Eh, så, I mean, och det, jag tycker det är viktigt att man tänker på att, bara för att man sitter in inhouse, för jag kan tänka att oh, Jag har ju aldrig sett på byrå men jag kan tycka lite synd om dem som sitter på byrå för jag tänker att då blir man inte lika nära den som sitter på beslutet. Liksom, cheferna. Liksom Hur skapar man ett partnerskap och, och samarbete där? Och, och Hur bygger man det? Det får ju jag, många naturliga plattformar för jag som sitter in-house. Eh, jag tänker utifrån... Eh, vi ska börja runda av snart. här, Men det är så him himla... Redan!
0: E <laughs> <laughs> jag tänker just utifrån... Du har ju, så, du har ju erfarenhet från flera olika eh, arbetsplatser. Ja. Och jag tänker att... Eh, där har du säkert sett olika setups vad gäller, liksom, vad är cheferna, vad gör man som rekryterare mm. eh, och hur tydligt är det här och, och sådana saker. Har du några
1: tips där också, rent processmässigt eller Ja men bra annat? fråga, alltså det, det är nog som jag nämnde lite tidigare att det är så väldigt avhängigt själva den specifika organisationen också. Mm. För den strukturen mm. påverkar mycket mm. vad du kan göra och hur. Eh, i, I det hela. Men sen är det, jag tycker att vi måste förstå att det är vi som äger den här kompetensen. Mm. Som rekrytering äger rekryteringskompetensen, så kan vi sätta, eh, sätta agendan och standarden och nivån. Mm. Eh, och i det då, liksom vad gör chefen, och vad, vad behöver vi göra för att chefen ska kunna göra det? Mm. Precis. Bra.
0: Någonting annat som du vill tillägga? Vad
1: var det som gjorde att du vann priset förresten? Vad ja! Det <laughs> Jättebra fråga, det undrar jag. Nä, nej, nej, men jag tänkte. Äh, att, äh, ja, vad men var det är motivationen. Eller ja, motivering? men precis. Det, det i. Först var det ju en motivering från för till varför jag blev nominerad. Ja. Och i det så var ju samarbetet någonting som lyftes väldigt mycket. Ja, Samarbetsskapet gentemot affärsorganisationerna och cheferna. Och sen även mot den egna rekryteringsorganisationen. Ja. Och det är ju jättekul att få det från någon annan. När man själv tycker att det är en viktig fråga att någon annan har lyft det. Mm. Och sen var det ju en motivering från juryn till att till att jag var där, till att varför jag var en av de tre finalisterna mm. och då var det mycket om passionen, de lyfte passionen för talent acquisition och rekrytering och hur det inspirerar andra och sen var det ju då alla som var på det här eventet som, som röstade, på tre, vi var tre stycken finalister mm. Så det var ju väldigt kul just att jag som sourcer, för de andra tre hade den här titeln senior eh, recruiter. Vilket jag också har ha haft som titel under många år mm, liksom, mm. tidigare. Men att man eh, ser att en sourcer kan vara, ha samma nivå liksom, och sådär. Mm. Eh,
0: ja. Och jag vill minnas att man nämnde någonting också om att, eh, att du hade skrivit, vad var det? en julkort i ja. kandidata eller liknande. <laughs> Precis, ja, men det har jag. Apropå eh. att bygga relationer med
1: talanger och sådär. Ja. Ah. Mm. Jo, men det har jag. Eh, och det är någonting som. Jag tyckte väl att det, det var väl inget speciellt med det. Mm. Eh, men det är någonting som har kommit upp flera gånger, som, som man har lyft som att det är väldigt unikt och, och så. Eh, jag tror jättemycket på relation, kraften i relationen och vad den innebär. Eh, och jag är jättestolt över att jobba som rekryterare och att komma och kunna. Kommer nära de individerna jag träffar och möter. Både internt och sen externt med, med de här talangerna. Mm. Och det är en väldigt hög konkurrens. Eh, för att hitta rätt kompetens och för att attrahera den och få dem till företag. Och då måste man kunna vara personlig och eh, ja, skapa bra relationer med kandidaterna. Mm. Så att jag, jag skrev handskriven julkort till eh, ett antal personer som jag hade... I min pipeline och det var ett jättebra utfall, jag så här, hur ofta får jag själv handskriva julkort det, det sker mm. inte så här, jätteofta så det, det blir något väldigt unikt mm. när man får det. Mm. det ja, ett antal av dem ledde till anställningar sen också, det blev hires så att det, det var ju kul på det sättet också.
0: Härligt, Ja, bra! Men Anna, då får jag tacka dig så jättemycket
1: för att du kom och gästade rekryteringspodden. Ska vi inte ta fem timmar till då? Ja, vi, ja. <laughs> nästa gång kanske. Ja, <laughs> vi får absolut. Ta till av Det var jättekul ja. att vara här. Ja. Tack. Tack så mycket.